0: 漫人生里有很多荒谬至极、没有道理、不科学也不理性的抓马剧情，跟 Coco 和 Roro 一起大放厥词、心灵排毒，不中立也不客观，玻璃心，慢走不送。腹背受敌，我是 Coco， 我是 Roro， 为什么是腹背受敌啊？今天因为妈宝会让你腹背受敌、嗯，我们今天的主题就是妈宝。其实就是我本来没有以为妈宝是一件什么大不了的事，没错，我也一直这么觉得，因为我们都还算蛮幸运的，我们的另外一半都不是妈宝，所以我们就以为妈宝的比例在真实世界中不是那么的高，就没想到就蛮最近的发现，我们就是 coco 跟 ro ro 的共同好友就嫁了一给一个妈宝，<笑>对，所以我们就。最近对于妈宝有深刻的研究，知己知彼，百战百胜嘛。为了就是要陪我们的好友度过这一个坎，我们可是很认真研究各种妈宝的事情。没错，首先就是好，我们来定义一下什么是妈宝好了。嗯，就是妈宝，其实在中文里面是妈妈宝宝<笑>是什么？哎呦，这真的是吗？那在英文里面呢，其实有一个对应的词组是 mama's boy。那有趣的就是。哦在中文跟英文这个语境里，就是不管是中文或英文，这个意思的概念都差蛮相似。就是已经该独立这个年纪该独立的男人，却跟母亲有过度依恋与情感连结，听起来可怕吧、嗯？对啊，感觉很像什么赖家王老五，还是恋母情节之类的。但这其实呢，都是有迹可循的。那我们就有研究了一些妈宝的特征跟行为，然后目前有列一些就是比较容易发现的，像是他们无法承担责任，然后受挫的接受度也很低。就譬如说，他们如果一般发生了什么不好的事情，他们就没有办法承担那个责任，然后都会觉得啊、哦，都是别人的错，都是那个谁谁谁害我的啊，都是怎样怎样、啊，反正千错万错都是累的错。还有一种就是，我们应该也蛮容易发现，就是他没有什么自主生活的能力。这有点广泛，就不一定是年轻妈宝，或是学生妈宝，或可能是成年妈宝。因为其实这很容易是一个父权主义下的妈宝，因为我们就是重男轻女啊，男主外女主,类女主内，女主内不是女主内，走<笑>音<笑>就很多那种。状况下，可能你的老公是妈宝，你的儿子也是妈宝，那真的就是惨到一个不行。那就是因为妈妈都把事情做好做满，对，所以习以为常的老公跟儿子就会觉得，哎、欸，这本来就是女主人要做的事、啊。对，这种妈宝应该蛮常见的，而且其实台湾社会这个超多的吧。那应该还有别的吧，也蛮容易发现。还有一种就是。不会做选择的人，什么叫不会做选择？他其实包含的就是不做决定，因为他从小到大都是可能有一个很强势的妈妈帮他做决定，所以一旦他长大之后要自己做决定，他就变得很困难。反正就是什么事情回家问妈妈就好，他不，因为他不想承担做那个决定要负上的责任，所以他就会变成是这个样子。哦，所以就是特征，就也就是那种没有什么主见啊，对不对？就是没有主见，就会延伸到不会做选择，不会做选择就就不会承担责任，然后受挫能力就很低。没错，然后他也会有一个特征，就是他耳根子很软。所谓耳根子很软呢，不是说呃很容易被人家说服，而是说他很容易什么事情就会回去问他的妈妈。然后就算他原本觉得很有道理的事情。是 A 这样，然后可是再回去，他妈妈说了 B， 他就会觉得啊，对，是 B， 就是他自己好像突然一瞬间遇到他妈妈、嗯、是没有办法理性且合理的判断一件事情。但这也有点回应，就是因为你如果他他不想做决定啊，因为如果万一他决定跟妈妈说的不一样，他自己心里就会挣扎。那不如就让妈妈决定就好了，就不用想法。没错，所以严格来说，妈宝就是他的妈妈会插手他人生一切的事物。so 可怕，对，那你觉得为什么会变成妈？为什么会就是出现这么多妈宝？为什么？其实这个跟整个社会文化很有关啦。然后像我觉得第一点就是少子化，因为台湾的生育率就是越来越低嘛。其实不止台湾吧，我觉得好像亚洲很多国家都这样，所以就变成是难得生一个小孩，所以全世界的人都宠上天。所以那个小孩就从小就是很以自我为中心，然后妈妈还有阿公阿妈、爸爸都宠到不行，造成就是他其实不太会去站在别人的立场，或是更宏观的看整个状况、事情是长什么样子的。然后第二点就是直升机父母，这个其实，在台湾超级严重的，就是只要会念书就好，其他事情都不相对来说不重要，因为台湾是升学主义很严重。所以很多小朋友就是从小到大啊、呃，不用学会做家事，不用学会承担各种其他事物的责任。他的工作，他的责任就是念书。嗯，所以你会不难发现，那个成绩好啊，啊或者学历好的这个族群里面，也就是说，通常他们出社会工作也会还不错。这个族群里超级多妈宝，超多。欸是意有所指吗、啊？现在没错，就是我认,<笑>我认识的人里面也是不少啊。OK， 那其实还有一些可能的成因，就是台湾比较草率的性别教育的处理方式，就是会变成说我们对于性别。的责任有特定的期待，嗯，那男性就是就像你刚刚有点类似，就是说我只要成绩好，我只要会念书就好了。那长大之后就会变成我只要有赚钱，我的责任就到了，那剩下的事情都不是我的责任。嗯，那这也可能会再加上恋母情节，就会更严重。你的年纪增长，你人生历程继续往前，你需要决定的事情越多，你就得越依赖你的妈妈，因为你就不想做决定。没错，没错。所以就是我们的性别教育处理会造成这个，然后再来就是性别的刻板印象。因为刚刚讲的是男性嘛，那女性呢就会通常比较被社会期待说要照顾小孩、嗯、照顾老公、承担就是大家的情感劳动。因为比如说小孩子哭，或是男生今天工作不顺利回家，以前是妈妈去安抚他、配合他，现在就会变成之后你的配偶。对。那男性就会习惯于摆脱这种需要面对的责任，因为他已经达成了他的任务，他赚钱了，他规避他其他的部分。对，就也包含那个啊，很多人都觉得过年回娘家要洗碗都是太太的责任，不是回娘家。哦、oh, ，sorry， <笑>是从<從>来<笑>是回婆家就这也包含像是过年回老公家，然后就会很多媳妇会觉得压力很大，因为他们就要负责煮饭、洗碗这一类的工作。因为在整个社会的性别刻板印象还有期待里，就是女生就应该要做这些事情。然后在我们的传统社会期待，应该还有还有一项，就是希望小孩子很乖。那这个乖呢，就是听妈妈的话这种感觉。就是妈妈讲的话，好像都是最重要、最大的事情。就是因为我们是一个很讲求孝顺的文化，就我们的文化就是这样，所以就变成是，你如果跟你妈妈意见不一样的话，然后这时候妈妈觉得很难过啊，或受伤什么，就好像我们很不孝顺一样，这样。嗯、但但其实。这真的就是孝顺跟妈宝，其实还是有一点点的区隔。但妈宝的话，就是妈妈说的都对，妈妈没说的也都对，妈妈没说的，就是我还没，就是我想说的，没错，这种感觉。其实我一直觉得孝跟顺是两件事，就是你孝不代表一定你顺。可是我不知道为什么我们就是会把孝顺这两个东西是绑在一起的。我们的文化好像比较着重于顺，对，因为像我个人是会孝，但我绝对不会顺，因为我会觉得。你要为你自己人生负责任，所以你你不可能什么事情都叫你的父母为你的人生做决定或负责任。所以你如果顺了他，然后之后你觉得哎这个决定不是我的，那问题怎么办呢？就从顺这个观点来说的话，我们的社会文化呢，在。家庭关系里面，父母通常都是扮演着一个比较权威的角色。嗯，那从心理学的角度来说，权威型或是过度保护的这种教养方式，会让小孩发展出一种依赖型的人格。嗯，那这种依赖型人格通常就是家庭对小孩有很强的控制欲，然后你不鼓励你的小孩独立的做选择或是表达他们的情感。哦，就很像小孩是他们的一种东西。对，那这会让小孩在原生家庭里面就变成说，他们会习惯性的无助，<笑>因为变成说，比如说自己决定说，我明天要穿这件裤子跟这件上衣，然后把书包都整理好了，嗯、我明天要带这个这个的、这个。那你妈妈不是你妈妈，有人的妈妈可能就会来说，啊，你穿这件不行啊，明天会冷啊，什么你上课什么你手帕有没有带啊，然后就帮你全部重新弄一次。哦、对对对，很多这种妈妈哎、欸，对，那小孩是不是就会觉得说，哦。反正我怎么弄，到最后都是错的，对，都是错的。妈妈就会，反正那我就是不会，我可能就是没什么用，我可能就是烂。嗯，我就会学到我很烂这件事情。或者是有一些不觉得自己烂，可害就再也不在乎这件事了。没错，有这种习惯性无助的人呢，会他们其实明明有能力去改变他的境遇中的一些问题，可是他就会慢慢的养成一种消极避世的态度，不愿意去，不愿意去。就是有冲 突， 或是不愿意去面 对， 对， 很可怕 吧？ 没 错， 但他们会造成很多问题 耶， 超级多。因为如果他一辈子都不要跟。别人交往或结婚就没关系，他就继续当他快乐的妈宝，也不会爱到世人。可是如果他一旦放到这个社会里，就会出来害人，很可怕、欸。真的，因为他们就会没有办法的跟别人交朋友啊，或者是他的生活圈可能会比较狭小，因为别人是他就会要乖，要听妈妈的话，所以妈妈就会跟他说：“啊，你应该跟怎样的人当朋友来往？那个谁谁谁不好，就是一切他的。”所有的环境、很有人际都是被想他妈妈觉得怎么样啊？这真的超可怕、欸。然后他也可能会把别人的帮助或是善意当做理所当然，因为他从小就是很习惯别人帮他啊，宠上天、宠、嗯、上天的那个。没错，所以他。小时候在家里是被妈妈或者是其他家人这样宠着的，那他出了社会到外面，别人帮他，他就会习习以为常，他会以为这个世界就是应该要帮他，然后甚至会带到职场上。就是职场上的妈宝真的很可怕，超级可怕。就是因为他可能就是心里很容易受伤，所以如果当他的长官啊，或者是同事跟他讲说、欸：“你这样做有问题什么的”，然后他就开始觉得：“啊，我做的很差吗？”然后就会开始很难过，不然就会开始责怪别人说：“不是，不是我的问题，是因为你们都怎样怎样怎样。”就很容易发生这些事情，所以也会造成他们视野很狭小。我在查资料的时候，有看到一个我觉得真的是棒透了的的名词，就是彼得潘症候群。就大家知道彼得潘是谁吗？那个小飞侠啊，我知道。<笑>对，就是那个永远不会长大的小飞侠。那就这个其实并没有被认可，並没有被 WHO 或者是什么美国心理学会认证，它并不是一个被认可的绝呃的病症、嗯。但是呢。他的种种特征跟行为模式就被框列在一个症候群，就是彼得潘现象这样子。就是很简单，我们刚刚上述的说的嘛，不负责任啊，自我中心，或者是说没有自信，他不想做决定，他会找借口逃避，他会依赖别人，然后他忍受的挫折能力很低啊，被骂就哭哭啊之类。然后关系障碍，我觉得这真的就是最最。最严重的，因为你知道，大家你前面的事情你是影响到他人，嗯，可能不一定是你在乎的人啦，你可能同事就同事，嗯，虽然说影响到大家工作是不太好，但是同事就是毕竟关系没有那么近、嗯。可是你如果在亲密关系有一段跟你交往的异性，你是一个彼得潘的话，他会很辛苦。对，我们要不要分享一下，就是我们最近听到的各种辛苦的鬼故事？哦，我现在想到一个，就是因为其实就我那个朋友嫁给妈宝之后就遇到很多问题，然后有一次他们就吵架，那一天刚好我就跟他们一起出门，那他们吵架之后呢，我就很认真的想要知道说这个妈宝到底在想什么，为什么他不回家据理力争？因为听起来就是他们家妈妈很无理。他要求一些事情就没有什么道理，这样。嗯，然后他的太太也是我的好朋友，就跟我诉苦这样。然后我就会直接问那男生说：“诶，你为什么不会想要回去跟你妈沟通一下？因为你妈妈讲的实在是很没有道理。”然后他就会说：“因为我不想跟他吵架，他想要和平的解决这件事情，所以他选择的方法就是回来说服他太太，嗯、接受他妈妈的无理。”然后我就觉得很奇 怪， 我就 说， 呃， 为什么你你会觉得不想要吵 架？ 就是这不是吵 架， 因为这是一件很严重的事情 啊， 就是没有道理。然后你们要接 受， 而且这种事情通常是有一就有 二， 就是你第一次可以 忍， 可是第二次、第三 次， 按你这辈 子， 你妈每次讲一些没有道理的事情叫你们 做， 你都要听 吗？ 我就觉得很怪。然后他就说。也不是啊，因为我觉得就配合这个也没有什么啊，嗯、就是这是件小事。就是我发现这些妈宝他们在讲这些事情的时候都是这样讲，就是他觉得他能够退让的事情很多，只要不要到他们核心的点就 OK。但他的核心是妈妈，哎，他的核心的点就是妈妈。对，然后他的核心是他个人的核心，而不是他们家包含他太太的核心。可能对太太来说，那个核心。也包含了很多东西，譬如说你的人生自由，你可不可以自由地分配你的三节节庆的时间？你可不可以呃多久要跟父母见面吃饭等等之类的这一类的？然后呢，妈宝都会觉得不会啊，我只要可以在家里打电动，然后我只要可以怎样怎样，就是很快乐啊。那其他的话就尽量不要跟妈妈起冲突就好、oh。太太就会觉得很累，因为太太可能觉得不对啊，这是我们的婚姻生活，我们应该有自由。我们应该有我们想做的事情，怎么会就是你妈妈一句话，然后我们就要配合所有的内容、嗯？然后我就问说，那你以前从来都没有跟你妈妈争执过吗？我就这样问那个妈宝。然后那妈宝说几乎没有。然后我就问为什么？然后他说，因为他妈妈会很激动，所以他有尝试曾经在国高中让我们叛逆期的时候跟妈妈。就是起过冲突，然后他妈妈就会情绪很失控，然后非常的可怕。他就说，所以他从之后就不想再进到那样的状态。所以后来他妈妈只要提出什么样的要求，他基本上都会尽量配合。所以这种妈宝，你也可以说他们把妈妈摆在一切事情之前。没错，他他没有自我，他就是妈妈，妈妈就是我这样子。但他们不会自觉，因为可能绝大多数的事情都不会有影响。哦，我有一个比较没有那么极端的例子，但我觉得这是荒谬，就是嗯，有就有一对我朋友的朋友啦，不是直接认识，但他们是一对情侣，然后男生在海外念书，嗯，然后可能就是。抱怨了说：“哦，就是外面外带咖啡很贵这样子，然后女生就是趁圣诞节还是什么，就弄了一个假期要去，就是去看那个男生，就一起去顺便出国玩嘛。就是疫情之前，嗯、那个妈宝的妈妈呢，就买了一台咖啡机，请这个女生带去。”他他听起来也没有到很妈宝，<笑>但是那个男生就，然后那个女生就跟妈妈说，呃，不，是跟妈妈说，那女生就跟她男朋友说，哎、欸，那个就带咖啡机好像有点 over， 就是行李啊，然后可能电压其实也不合啊，插座也不合啊什么的。Oh. 然后那个男的就说，对啊，带咖啡机来我也没有用，可是我不想让我妈生气，你就带来吧。好麻烦哦，天哪，带一台用不到咖啡机。对，就是他知道这台咖啡机他用不到，他们是敷衍心态。对。他就觉得妈妈开心就好，其他的都不重要。对，他就是怕他妈不开心，说到底就是这样。这很可怕，没错。这两个妈宝的共同点就是这样，怕妈妈不开心，这是所有妈宝的共同点吧？啊，对对对对对，不是<笑>对啊。可是我就不能理解，然后我就也有在深追问这些妈宝说：“哎、欸，那如果你妈妈就是有一些事情跟你意见不合，然后呢，你都怎样？”他就说：“就能处理，就先不要吵架再说。”嗯，然后过一阵子就是再看看，然后突然过一阵子我就说，那后来你会妥协吗？就是你你会成功吗？他说当然不会啊，就是妈妈就完全不理他妈，大部分都是这种情况，然后妥协永远是妈宝这一方。但是妈宝是不是其实也没有觉得自己妥协？对他就会觉得哦，我成功的避开一次吵架的风险，然后妈妈很开心，结案成功这样子。对啊，类似。然后我听过一个最夸张，就是我不不能接受的事情，就是有时候我问一个也是我的朋友，他就是妈宝，我有点忘记什么事情让我觉得他喊妈宝。然后我就问他说：“嗯，就是自由是最重要，为什么你是一个独立的个体，然后你不能自由自在？”我就这样问他，他说：“因为我怕让我妈难过，我觉得妈妈难过跟自由比起来，我觉得自由没有那么重要，妈妈不要难过才是最重要。”然后我听了，我整个崩溃，就是天呐，我觉得花了 fuck， 那妈妈很容易难过，怎么办？<笑>对啊，然后我就想说，不是吧？就是妈妈难过跟自由比，我觉得自由比较重要吧。我就不知道我是认知失调吗？不是以前都有学过吗？若为自由故，两者皆可抛吗？就是。<笑>看来妈妈的快乐排进来，什么都更,<笑>更不重要。这样，<笑>如果法国大革命的时候大家都是妈宝的话，就不会成功了。<笑>对啊，然后我就觉得哦， h、oh、my God, 他到底在说什么？然后他就说，嗯、呃，因为我就是听妈妈的话，也想有很多方便。他就会这样讲，就是、说妈妈就会照顾我啊，我的生活起居啊什么，所以我要表达谢谢他。然后我就觉得不对不对，这是两件事情，就是你是一个独立的人，你的自由跟你要感谢你妈妈孝顺他，这完全不一样。这我们刚刚前面讲的孝顺跟妈宝其实是一个很难分辨的界限。对啊，可是妈宝会把这两件事混成一谈。对，因为孝顺应该就是基本的定义，应该是我认同妈妈的观点，所以我选择遵守，对吧？对，没错。然后其实你可以观察到是，是这些妈宝的妈妈都很会情绪勒索啊、嗯，所以这些妈、这些妈宝才会这么听话。因为如果他的妈妈是很好讲话的人。就是是可以沟通，他就不会变妈宝啊，因为他就会说，哎、欸、妈，我想要怎样怎样，然后妈妈就，哦好啊，但是我们这方不会变妈宝、啊，<笑>哦好啊，所以啊，让妈宝就是他一定有个超级会情绪勒索他的妈妈，就是，哎、欸、妈，我想要怎样，不行，你如果怎样怎样，我就死给你看，我就怎样怎样。然后这些妈宝就会很害怕， oh, 从小就被这样恫吓长大，所以他后来就放弃挣扎。就像是我们的那个好朋友一样，就是妈妈可能会说一些呃导致妈宝本人情绪、自尊低落的话语，然后他就会很想要去得到妈妈的肯定，没错，所以就会服从妈妈。所以我的观察就发现，在。呃，亲子关系里比较叛逆的小孩，其实到后来婚姻关系里，都常会比较快乐。对我也这样觉得，就没有什么太大问题。因为当他们走入婚姻之后，反而可能有了小孩之后，反而很叛逆的人可以开始试着理解他的父母。对，他们就是一个由奢入俭。可能也可以说，就是比较叛叛逆的小孩，会比较习惯有自我的想法。对， 就是你很坚信不疑你自己的想 法， 然后你没有要管你的爸妈的意 思， 然后所以这样的人通常在婚姻里面比较不会有妈宝这一类的问 题， 而且父母长辈的压力通常也比较不会造成他们婚姻上的问 题， 因为他们从小就有习惯去处理冲突。有习惯去帮自己做决定，没错，就一直在冲突啊，<笑>所以就是很习惯、啊、而且就是有承担冲突的责任啊，可能被扣零用钱之类嘛，小时候或被骂啊，然后什么的，就很习惯，所以就反而会很习惯这些可怕的事情。对对对对对,對，那就像我们两个的家庭教育里，嗯，因为你没有，你家里没有其他兄弟姐妹哦。对，说到这个，先让我打个岔，就是我刚刚一直有在想，嗯。就在查资料的过程中呢，就很多人都会说独生子女是妈宝的状况非常高。我真的很想替独生子女平个反哎、欸，然后你说我来听看看，<笑>就是当然不否认，就独生子女可能就是比较受宠，因为就就只有我们一个嘛，没有人跟我们抢啊。那我们可能是那个被宠上天的，嗯，但是不代表我们的爸妈就是权威型。当然，宠溺型可能也会造成妈宝，就是,是什么都顺着小孩的意啊，然后没有人从小就不需要竞争，什么都是我的。嗯，但是换个角度来说，也可以说独生子女因为从小到大，爸妈可能。就会跟你说，只有你一个人。那你如果稍微有点恼的话，就会想说，完蛋了，以后只有我一个人。那爸妈老了，不就我一个人要承担吗？那我是不是应该想一下，我之后要怎么办？那搞，其实独生子女在很多时候是比较独立的，嗯，因为没有人可以帮你打把手，出了什么事情就剩你一个人。所以大家不要再把独生子跟妈宝画上等号了，好吗？这我真的很委屈哎、欸。但是独生子女就是很长，很被宠啊。所以他们通常就会有这个问题，这只是通常。你本人也是嫁给一个独生子啊，你可以帮帮我,我。我就觉得我老公就是啊，<笑>他没有他没有不被宠啊，就是我们也是嗯，他我老公其实没有妈宝，我觉得、okay、对啊，受宠跟妈宝不一定成正比我。我可可是如果你有什么事情发生，然后是他的错，你就会很明显发现他爸爸妈妈的态度也通常是比较宠溺他的。就会没关系，然后或者就会说出那你就帮帮他，然后这种在我家是不可能发生的、啊，因为我们家就没不是独生子女，就是我有哥哥，所以个人造业个人担啊，就是我们家就想说，按、啊、你捅的篓子，你就要自己去收拾，不要来修嗨这样、嗯。然后可是他的爸妈就会很理所当然说出那你就帮帮他，然后我就会觉得不是不帮啊，是。一个人该有的责任就是要有，如果有件事就是你造成，你就自己去收拾那个后后面的烂那只能说他爸妈很宠他，然后你没有把他变成老婆宝，不代表独生子女就是妈宝、啊。好像我也，我觉得我也蛮受宠，但是我我猜我老公应该没有觉得我是个妈宝宝，所以就是际遇，哎，真的是际遇。因为如果我老公是遇到一个也是很好太太，他可能就会变成超级老婆宝加妈宝吧。我也不知道，这就会变成父权主义产下产生的妈宝，就是老婆主内，然后帮你做好各种事情，对,对吧？对，所以这是一个性别期待的问题，又回到了就是前后呼应。对，可是他娶了一个像我这样的太太，所以他就认，就<笑>没命当妈宝。哎，真的，我只是想要帮独生子女平反，就如果你跟我一样叛逆的话。就会自力更生，就会有时候会突然觉得自己好像有点可怜，就是都没有没有兄弟姐妹就算了，然后爸妈爸妈对我的宠溺就是放手让我去飞，所以我突然觉得自己有点可怜。所以独生子女真的很看父母，嗯，很关键，就是父母怎么样养他，他就会变成一个很关键，是不是会很依赖父母的人？所以其实妈宝背后的成因，往往都是原生家庭的教养方式。没错，没错，然后只是通常。多多子女就是非独生子女这一类的，因为妈妈和爸爸不太可能把全部的爱或注意力或者是什么放在同一个小孩身上。嗯，因为你毕竟有两个或三个小孩的话，你就是会分分担掉。所以也是因为这样，可能他们变成妈宝几率比较低一点点。我是说可能，但这不是绝对。对，有可能爸妈就很强啊，养出四个妈宝也不一定。<笑>哇塞，但是没,没办法、啊，妈宝制造机吧。<笑><笑>那个家庭就是这样，很可怕，这真的很可怕、欸。哎，其实我觉得这也跟台湾的文化社会有一个很大的关系，是我们上一个世代的长辈非常常见的是，妈妈不一定会出去工作，她可能是全职家庭主妇，嗯，所以她就会终其一生，她的生命都是奉献给这个家。嗯，然后所以就变成是当他小孩长大之后，也会觉得他妈妈很辛苦，也会觉得哦，他妈妈是牺牲很多青春的时光啊，工作的机会啊，然后成就自我等等的各种，然后成全他，把他养育长大，所以很容易就会可以被情绪勒索。当妈妈说出什么的时候，就全家人都没有人敢反驳这个妈妈。哦，对耶，因为会就是把孝顺。当做是一种礼物送给妈妈。我自己身边真的是这样，就是我发现是妈宝的人，他的妈妈通常都是全职家庭主妇，她不是有出去上班的妈妈。我自己身边统计数据是这样、嗯，至少我们这个世代对，因为有出去上班的妈妈，她就会跟这个社会有更频繁的接触，于是她的想法会跟随社会的潮流而改变。嗯，所以就会比较接受说媳妇不一定要怎么样，她就会说现在是太空时代啦，然后女生不一定要煮饭洗碗，女生也要上班，女生也很累。像如果是有出去在上班的妈妈，就会了解这一块。可是如果一直是在家里，嗯、呃，伺候老公小孩的妈妈，她就看不到职场这一块的女性所要承担的。嗯呃，工作劳累什么，所以他就会很不解，为什么女生不能这样这样、嗯、那样那样那样。嗯，而且这也可以反过来，就是有一些妈宝，他可能不是听妈妈的话，他也可能事业很有成就，他社交也都没有问题，可是他就会对于性别有一种期待，因为他看他妈妈就是这样，他觉得没错，我妈就是也都煮饭啊，她没有上班、啊，她把事情家里都就把家里 hold 得很 handle 得很好。为什么你,、嗯、你不行？为什么你要抱怨？为什么你要出去工作？那你就娶你妈，就不要娶我啊！哎哎，<笑>这可以哦，是不是？对啊，我又不懂哎，就是每次都讲我妈可以怎样的，我想哦 ，come on， 那你就娶你妈，你为什么要来跟我结婚？你有病？真的，大家就是不要不要把自己放入一个腹背受敌的环境里，这真的压力很大。啊、嗯。可是有很多妈宝是婚前看不出来，这才是最可怕的、哦。对，这真的很可怕、嗯。其实我们的朋友就是这样，没错，就是你跟他交往的时候，他看起来一切都很正常，没有什么妈宝的嫌疑。可是不知道为什么，一旦结婚之后，他就瞬间变妈宝。没有，还没有结婚，就是开始要结婚，跟双方家庭有接触。当这个男生需要做取舍的时候，你就会发现你，你一直被舍弃、欸。哎，没错，就觉得嗯 ，come on， 这样，这感觉其实蛮差的。就是对，嗯，因为结婚就是两个家庭的事情，所以有时候，呃，妈宝站在妈妈跟老婆中间，他们也很为难。嗯、但是因为他是个妈宝，所以他就要尽责的站在他妈妈那一边。这真的是无解。如果你不小心陷入了妈宝的爱情陷阱，爱情陷阱还好，因为不要结婚就好了。但有时候就是爱得靠参戏啊啊，啊就就就结了，那就没办法，就死一死吧，真的、欸、<笑>整这样啊！只要你要嫁给妈宝怪？有时候真的就自己选的、欸，但苦口婆心劝半天，说穿了还不就是就是大家自己选的。对啊，对啊，而且我觉得会有这种妈宝的问题的夫妻关系，说穿了，我觉得更多时候就是老公没有办法处理好。他跟他家庭的关系，然后老婆其实他某种程度上也是接受啊，所以他也是妈宝帮凶。对，其实所有的婆媳问题都不是婆媳问题，就是是老公跟妈妈的问题。因为一个尽责的老公这个职位的人呢，应该会尽可能的降低媳妇跟婆婆，或者媳妇跟他原生家庭的摩擦。因为毕竟我们嫁进人家家，我们不从小生在那个人家，我们哪知道那个人家长什么样子，习习惯怎样，喜欢什么，不不喜欢什么？就跟如果今天老公来我们家也是一样啊，就是我们毕竟都是来自不同的家庭。可是妈宝就是常常会忘记这件事，然后就会觉得啊，我妈妈就是怎样，我妈妈就是怎样，你就听她的话就对了，这真的超恼人的、欸。因为他们的世界观很狭小啊，就是都只有以我为主嘛。然后他们永远都觉得我妈人很好。对，我妈人很好这句话就是二十一世纪最可怕的鬼故事。我妈人很好，废话，她是你妈，不对你好，她对谁好啊？对啊，就好可怕！我的天呐！我们的共同好友，他也是之前交往的时候见面也都觉得对方妈妈人好像不差。嗯，毕竟毕竟没有长时间接触嘛。那男生也就是我妈人很好，各种送礼啊，或是见面嘘寒问暖的时候，男生也都觉得我妈人很好。结果没想到就是婚后以前的一切人很好，都只是婆婆忍耐你的假象而已。没错，我们可以另外开很多集来讲这些八宝鬼故事。真的，还可以讲，我们还我们还可以讲。就是婆媳问题，婆媳关系不一定是问题啦，婆媳也有好的关系嘛，对不对？像我觉得我本人就蛮幸运的、嗯，我觉得我应该算是有努力在婆媳关系，就是让那个关系变成一个好的方向。当然我，我我老公也是很大的工程啦，但是我是说。其实这都需要夫妻双方的努力，绝对不是一方可以做到的。Rose 老公听到了吗？他称赞你哎、欸，我帮你录起来了，<笑>就是要很努力，<笑>因为我很容易发火。我觉得，那我们有准备一个叫做“妈宝图鉴”的东西，我们之后会把它放到我们的 Instagram， 大家可以去看一下，就是让你看看你身边有没有这些妈宝。对，我们稍微做了一些分类，然后依据就是稀有的等级、跟他们的特色，还有出没地点，稍微我们根据我们的调查，稍微分门别类。这这完全没有任何学术性质在里面，但是我们希望可以，提供大家一个图鉴。第一型的妈宝就是最常见的妈宝，就是你第一时间就可以意识到哦，他绝对是个妈宝的，就是听妈妈的话这一型。他开口闭口就会是我妈说啊，我妈说什么什么，我妈怎样怎样，我妈觉得怎么样怎么样。这种人一听就嗯，他一定是妈宝，真的。这种就是你知道，就是你有时候在交友 App 上面，或是你朋友介绍你认识，你就会觉得哎、欸，他客观条件不错啊，就是学历、工作什么都蛮稳定，就人模人样，穿着也都正常。嗯，可是你一见面就会发现，难怪他单身，因为他每一个句子开头都是我妈说。我妈说，我妈说
1: ，还有就是
0: 还有一种是她可能不是开口闭口说她妈妈怎样，可是她一旦有另外一半之后，他就会表达说她妈妈很辛苦，所以她要对她妈妈很孝顺。她妈妈身体不好，所以她要对她妈妈很孝顺。反正就是总有一千个一万个理由，所以她要对她妈妈很孝顺。好像讲的我们的妈妈都不是妈妈，只有她的妈妈才是妈妈。还有一种妈妈听妈妈的话，妈宝呢，就是你你们去约会去吃到一个好的餐厅。或是你们去哪一个博物馆很有趣，或是你们去搭摩天轮游乐园很有趣，他就会说：“我妈也很喜欢这个，我下次要带我妈来。诶”哎，他下次不是要带你来、欸，就他看到什么好玩的，不是要带你去、欸，他是要带他妈去。这稍微注意一下。这种的话，通常我们就会建议，就是发动公主病牌，赶快假装自己是一个超级无敌有公主病的人，<笑>让他对你讨厌，你就可以安全脱身。对，因为在公主与妈妈之间。当然是选妈妈，这种就只好自保机制，赶快公主病发这样然后第二类的那个妈宝型，就是乖,乖乖乖乖乖这种，就是她非常的乖，就是没有办法做出任何事情是她妈妈不同意或不喜欢的事情。她通常的特征呢，就是生活圈会稍微小一点点，因为通常妈妈都会希望说，你跟那个谁谁谁啊，或哪一个圈圈的朋友。好一点，然后谁谁谁不太好，你不要靠近他们之类。那你就观察，如果有这种，就也远离他。你可以跟他当朋友，但千万不要当他的另外一半。真的，而且这种就是你知道，潜伏期有时候比较长，因为你不一定会马上知道对方的朋友圈是什么状况吧？对。但是如果遇到这种，你该怎么办？就只能自求多福了，因为你已经跟他在一起的话。我们的建议就是自求多福。对，因为他就没有办法办。没错，就是爱莫能助啊。<笑>爱我帮不了你。第三种就是玻璃心妈宝、哦。什么叫玻璃心妈宝？这个藏得比较深哦，就是你一开始都不会发现，可是你会发现它没有办法承担任何责任，甚至它受到指责就会心情低落，更夸张还会哭、嗯。然后就是它拥有一个草莓心、玻璃心这样。天啊！但是这种呢，嗯，我觉得有一个可以发现的方式，就是可能你工作上遇到。职场的同事，或是新，或是一些新来的 intern 之类的，你就可能比较容易发现，就是你可能要，就作为一个客观的个体去观察他，嗯、因为他可能就是今天被骂，明天就不来上班，妈妈来，或者是他有什么事要离职啊，请假还要妈妈出面帮他讲话，这是太可怕了，这个绝对绝对远离他，爱惜生命，这样真的，这要怎么办？就只能远离他，不要理他。爱惜生命。对，阿、啊，如果是个主管的话，当然就是尽量不要雇佣到这种人，<笑>太可怕了。<笑>这是不是要放在履历上？面试的时候就说，哎、欸，今天如果你就是今天明天想请假的话，你会怎么处理？搞不好真的就。搞不好真的会有人说就，就哦，我会请我妈打电话来这样然后我觉得没有，她应该要有一题是你爱你妈妈的指数一到十分，然后如果大过七分的人直接不录取。哎、欸，可是这样我如果问你的话，难道你会说五分吗？嗯，对啊，我对，确、就、实、是，这超不孝、欸。我就是中间啊，我可能给七吧，就是我更爱我自己啊，然后再来才是爱我爸妈。哦，可是我觉得一个正常人听到这个问题，可能都会回高一点，因为想说在面试是不是应该爱妈妈一点，不然被。被说成不孝就糟了，可是我本来就不在乎别人说我不孝了。对啊，可是面试可能会影响工作，可是我本来就不 care 别人说我孝顺或不孝顺，因为我一直都觉得被人家称赞孝顺根本就不是称赞。这不要问我，我都已经就是离家几千里。<笑>对啊，你你又被人家称赞孝顺，你会高兴吗？我一点都不会。我觉得我我觉得我已经就是就是坏到没有人想要 comment 我，<笑>好惨。好，第四种就是都是你的错，这就是一种很典型，然后不易察觉的妈宝。什么叫做都是你的错？它有点类似玻璃心，可是它又不是玻璃心，就它一旦发生什么错误或者怎样，它就会马上指责是别人，都是累的错，都不是我的错，他都不会自己检讨说他自己做了什么，然后造成这些后果，然后甚至有可能被骂，他就会气不过，然后跟对方争执，然后甚至。就想要用赖辞职之类的这种<笑>，但这种呢，通常会他们比较不是那种个性温和的妈宝，对，因为他可能会觉得他比较任性一点，就有点像是小朋友跌倒，然后阿公阿妈就会说啊，都是地板的错啊，地板坏坏有没有？对，这种就会养成都是你的错，他就会觉得说我犯了一个错，但是他没有必要这么生气啊，他这么生气才会把事情搞坏，好不好？东马是他的问题。对，这种人其实也是。妈宝对、啊，或是他来帮我就好了，对不对,对、啊？你为什么不帮我？我真受不了妈宝讲这句话，你为什么不帮我？凭什么不帮我？凭什么他不做？证？哦，这真的是太可怕了。这种妈宝超多，而且这种妈宝啊，他通常你们发生什么事情之后，连他的家人，他爸爸妈妈都会来指责你，你为什么不帮他 ？Oh my god， 很可怕。这种妈宝是我觉得是妈宝里面的大魔王其中之一，就是他自己干的好事，嗯、然后最后千错万错不是他的错，然后检讨媳妇的错。错，你为什么不都是你不帮他、啊？对啊，然后你对黑人问候，这怎么办？这只能考验应得值啦。没错，就是多做好事啊，然后就是远离他们，就是求神拜佛，嗯、真的没错。大家自己好自为之吧。没错，然后第五种就是我觉得是最最最,最可怕，就是我们朋友遇上的，他叫做隐藏型的妈宝。什么叫做隐藏型的妈宝呢？就是他工作啊。交友上都很 OK， 看起来都超级正常，甚至他会有很理想的工作，然后表现出非常理性，甚至很聪明的感觉，就让人家觉得客观条件来说，哦，他就是一个很适合在一起一辈子的人。然后甚至会跟你讲说男女平等、男女平权，然后很温和，是个和平主义者。可是注意哦，你一旦跟他结婚在一起之后，他完全就会显露出他其实是个妈宝的那一面。因为他的男女平权不是男女平权，是我跟妈妈的平权，所以妈妈的权利就是妈妈的权利，剩下的才是我的跟你的。或者是他讲的平权就是,是自助餐型，在讲对男生有好处的时候，就会讲哎、欸、男女平等，可是在女生这一边的时候，就说没有，你是女权，你女权过剩这样。对，因为我妈不会这样，所以你一定是女权。没错，就是这个还蛮常见。然后他们通常是，因为他们就是我刚才讲前面有一种人，就是因为他们从小到大就是好好念书，所以后来就是好好工作，所以他们不太需要去承担生活中的其他事情。所以你你基本上平常跟他在一起是看不出来，因为你通常是在工作跟外面社交上面遇到他，可你到他的家可能就会发现，哇，他就不用做家事，也不用。不用会煮饭，他觉得煮饭是女生才需要会做的事情，嗯、然后也不需要会任何家务，然后甚至更糟哦，就是他没有什么责任感。什么叫没有什么责任？就是关于家里面的事情的责任感。他可能工作上都超有责任哦，都扛得下来哦，嗯、甚至是表现得很杰出的那一种。可是，一回到家他就一坨烂 Oh my god， 好可怕、啊！嗯。所以你跟这种人在一起，然后如果你们步入婚礼结婚，你就会发现所有的家务啊，就是你你要承担，谁叫你是女生？天哪，没错，这就是最可怕的隐藏型妈宝，它会放大去，但我觉得还有一种，你一定没想到，哪一种？就是以上皆是妈宝。哇塞，那是人吗？<笑>全能型哎，好可怕！这就是小心共谍就在你身边，保密防谍人人有责。你如果认识这种人，千万不要放出来害人，也不要介绍给你的朋友，这太可怕了。对，这种人你赶快建议他出家啦。太可怕哎、欸，这真的太可怕了。以上皆是，这这个稀有等级，其实这个没有很稀有哎、欸，真的吗？我觉得这一定有，只是我们不知道，我们可能要跟听众问一下，就是他们有没有这种。对，请问你们身边有这种全能型妈宝吗？以上全重，好可怕！我的天，啊！这已经不是腹背受敌了，好不好？这是十面埋伏吧？没错，<笑>每一个角度都不可怕都是可怕的。嗯，而且我觉得最可怕的地方就是。八宝就在你我身边，其实我们以前都不会特别注意到这些事，可能要到某个年纪之后，开始要步入结婚啊，嗯、然后稳定稳定的交往的时候，我们才开始发现这件事，然后慢慢才觉得天哪，这个问题远比我们想象中来得大。或者是在职场上，你已经是稍微不是菜鸟了，你需要教导别人或者是指导他，就是一些新人的时候，你才会遇到说，呃，这。这这这个新人是妈宝吗？对，就居然用赖跟我辞职是怎样？对啊，其实蛮多的。对。就是这种，我跟就是我觉得经历少或是年轻，不见得是职场妈宝的特色，大家可以就是稍微观察一下。不过呢，分享这么多妈宝的事情，我们之后呢是打算来实地访问妈宝，对我们想要做一个妈宝的大募集跟妈宝的受害者访问，因为没错。因为一味的指责呢，不见得可以解决问题。我们希望可以透过理性的对谈，让双方都表达自己的想法。因为我们身边呢，有那种就是自己知道自己就是个妈宝，然后不会荼毒到任何人的；，也有是曾经是个很严重的妈宝，正在从就是抛离妈宝这个路慢慢走出来，就希望自己不是个妈宝。然后当然也有其他，就是真的很可怕的妈宝，就是我们可以来分享他们的故事。对，我觉得我们可以透，希望可以透过这个妈宝觉醒之路，给大家一点参考。不然，相信有很多听众都跟我们一样，就是朋友遇到妈宝。或者是自己遇到妈宝很无助，没错。那希望我们的下一集就是这个访谈的部分，可以给大家一点点启发。好，那我们今天的付费受敌就到这里啦，谢谢大家。如果你身边有一些妈宝的鬼故事想跟我们分享，或者是你觉得某某妈宝问题，你真的是不知道该怎么办，都可以跟我们说。还可以去 IG 的那个妈宝图鉴下面，就是 Like 告诉我们说这个妈宝你很常遇到，对，可以来留言一下，你觉得哪些妈宝在你的身边充斥很可怕，或者是我们遗漏的，都欢迎告诉我们，好吗？好啦、啊，那今天就这样啦，拜拜，拜拜。哎、欸，怎么没有停啊？怎么没有停啊？